1: Olá, hoje é sexta-feira, sexto pessoal, dia 3 de junho, eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, bem-vinda mais uma vez, apresentando o Jornal Brasil, atual edição da tarde.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: A pesquisa IPESP, divulgada nesta sexta-feira, mostra que no primeiro turno das eleições, Lula tem 45% dos votos contra 34% de Jair Bolsonaro. Na nova pesquisa, o pré-candidato Ciro Gomes cresce um ponto percentual, de 8% para 9%. A candidata da terceira via, Simone Tebet, aparece com 3%, mesmo patamar da pesquisa anterior.
1: Ministro Nunes Marques diz que vai enviar para a segunda turma do STF os processos nos quais ele derrubou decisões do Tribunal Superior Eleitoral e favoreceu deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O
2: professor da Universidade Federal de Minas Gerais afirma que a eleição presidencial atesta que há uma divisão social no Brasil. Disputa entre Lula e Bolsonaro não é mais sobre partidos, mas entre grupos sociais que lutam por direitos e reconhecimentos.
1: Comissões da Câmara reúnem sugestões e cobranças às autoridades para pôr fim as ameaças do garimpo ilegal em terras Yanomami.
2: Fiocruz detecta 25 casos de uma cepa da variante Ômicron no Rio Grande do Sul. A cepa recombinante XQ apresenta uma mistura do genoma de duas linhagens do vírus da Covid.
1: Máscaras voltam a ser recomendadas no Rio de Janeiro para idosos, estudantes e pessoas com sintomas respiratórios. Medida é aconselhada em decorrência da alta nos casos de covid-19 e dos surtos de gripe.
2: Pesquisa científica perdeu mais de 80 bilhões de reais no orçamento nos últimos sete anos. Mesmo com a recomposição feita pelo Congresso, pesquisadores reclamam da falta de ação do governo.
1: Preços da Petrobras no querosene de aviação. Sobem 11,4% e empresas do setor reclamam da política de precificação da estatal.
2: Câmara aprova a PL de Bolsonaro que permite penhora de casas de famílias inadimplentes por bancos. O projeto cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei sobre a não penhora de imóveis.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. No
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No, no Twitter, arroba Ou
1: se você preferir, pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sextou a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista. É de tempo nublado. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje. Durante a noite e a madrugada vai chover moderadamente e é uma chuva mais generalizada. A temperatura cai, ficando na casa dos 15 graus na madrugada. Sexta-feira chuvosa na região do ABC Paulista. Neste momento, 16 graus. Ventinho já está mais gelado. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o período da noite e da madrugada ainda será chuvoso, com temperatura na casa dos 14 graus. Chuva intensa e com Constante. Em Moji das Cruzes, o final da tarde desta sexta-feira está nublada, agora 16 graus. Na região de Moji, também tem previsão de chuva com intensidade moderada forte nos períodos da noite e da madrugada, chuva mais generalizada. E a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira também está nublada e ventinho mais gelado, neste momento 23 graus. Em Sorocaba, embora Tempo bem fechado, não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite e madrugada continuam nublados com temperatura na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de
1: dar o serviço. 5 horas, cinco 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, no final da tarde dessa sexta-feira, molhada aqui na Paulista, pelo menos a gente vê o trânsito complicado nos dois sentidos, tanto no sentido do paraíso, como também no sentido da consolação. O nosso Fábio Balbini, nosso agente eventual de trânsito da CET, vai confirmar, é isso trânsito mesmo? Carregado. Trânsito, trânsito carregado. Trânsito carregado. Nesse momento, em toda a cidade de São Paulo, são 60 quilômetros. As zonas norte e oeste lideram esse ranking de congestionamentos com 19 quilômetros cada uma. Zona sul vem na sequência com 12, região central 7. Por fim, zona leste com 3 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado no final da tarde desta sexta-feira. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, motorista que vai para a região do ABC, ou Baixada Santista, utilizando a de Imigrantes, tem trânsito normal em ambos os sentidos. Na Baixada também não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra essas rodovias. A única eh, recomendação é que o motorista desça com cuidado, com velocidade reduzida porque as pistas estão molhadas e escorregadias. Se você precisa pegar a estrada, boa viagem!
3: Rádio Brasil Atual
4: 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras também não tocam.
5: Participe da programação
4: pelo WhatsApp, 96893 968937672
6: e já fiz a minha comida com a sua Botei, sim. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, Lá, pra... edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos pesquisa sobre a corrida presidencial nas eleições deste ano, divulgada pelo IPESP nesta sexta-feira, mostra mais uma vez a liderança do ex-presidente Lula, consolidada no cenário eleitoral. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Lula detém 45% da preferência do eleitor, frente a 34% da preferência do presidente Jair Bolsonaro. Esses números são os mesmos da pesquisa anterior, divulgada em 27 de maio. Na nova pesquisa, o pré-candidato Ciro Gomes, cresce um ponto percentual, de 8% para 9%. A candidata da terceira via, Simone Tebet, aparece com 3%, mesmo o patamar da pesquisa anterior. Os demais candidatos, como André Janones, ou têm 1% ou não chegam a ter pontuação, o que mostra que apenas quatro candidatos são acolhidos pelo eleitor neste momento de pré-campanha eleitoral. Nos cenários de segundo turno, mostrados pela pesquisa IPESP, Lula lidera a disputa contra Jair Bolsonaro, com 53% dos votos ante 35% do atual presidente. Em um eventual segundo turno contra Ciro, Lula concentra 54% da preferência frente a 26% do candidato do PDT. E, diante do nome de Simone Tebet, o petista vai a 56% ante 20% de sua oponente.
1: 5 horas 9 minutos e em falas nas propagandas partidárias, Jair Bolsonaro tenta amenizar a severa crise econômica em que o país está mergulhado. Peças da pré-campanha do Partido Liberal na TV fazem ou trazem cenas de um Brasil sem crises, livre de corruptos e com Deus no coração. De Brasília, detalhes com Alex Birkan.
7: Estão no ar, nas ondas do rádio e da TV, peças de propaganda partidária encomendadas pelo Partido Liberal, que tem como carro-chefe a pré-campanha reeleição de Jair Bolsonaro. Ele tentará apresentar suas narrativas de superação da pandemia e uma face otimista para um eventual segundo mandato. O slogan da campanha fala de um Brasil sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração. O cientista social Francisco Fonseca, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Ponte a Universidade Católica de São Paulo é cético quanto aos efeitos da campanha.
8: Essas narrativas não grudam mais. Tanto não grudam que a avaliação do governo Bolsonaro é muito ruim. Né? Quase 60% dizem que não votam nele de jeito nenhum. Né? De um lado. De outro lado, é, o, o grande tema
9: das pessoas hoje no Brasil é custo de vida, a inflação, é, é, incapacidade de ter uma boa vida, uma vida decente, esse é o ponto
7: central. Ao que parece, a estratégia de marketing tem como alvo principal a população do Nordeste, onde Bolsonaro tem os piores desempenhos segundo as pesquisas de intenção de voto. Temas mencionados nas peças publicitárias passarão pela criação de empregos e a transposição do Rio São Francisco, que teve alguns trechos pontuais inaugurados em sua gestão. O senador Humberto Costa, do PT Pernambucano, acusa o presidente de se beneficiar de feitos alheios.
8: Na verdade, nós executamos até o golpe contra Dilma 88% das obras da transposição de São Francisco, Michel Temer fez mais 7%. E Bolsonaro fez 5% e quer se tornar o dono da obra, não é? E o povo do Nordeste sabe realmente qual foi o compromisso que o presidente Lula teve que a presidente Dilma tiveram.
7: Após serem extintas em 2017, as propagandas partidárias voltaram a ser permitidas antes do lançamento oficial das campanhas, que nestas eleições será no dia 16 de agosto. A ideia é permitir que os eleitores conheçam os programas e os projetos dos partidos, inclusive sendo possível impulsionar conteúdos na internet e participar de entrevistas e seminários. A advogada Cláudia Bressan Brincas, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, comenta as particularidades desse período. Essa
10: questão da pré-campanha, eu costumo dizer que ele acaba tendo, além do protagonismo, um cuidado e uma atenção maior por parte dos advogados, porque é onde acontecem os maiores deslizes. Atos né, dos pré-candidatos que, que acabam gerando uma campanha eleitoral antecipada ou até uma questão de abuso de poder econômico ou político e que podem gerar uma ação de investigação judicial.
7: Para estes conteúdos, há regras claras, inclusive contra a disseminação de mentiras e notícias falsas. Mesmo assim, juristas reconhecem as dificuldades da justiça eleitoral em coibir e mesmo punir candidatos à presidência que eventualmente ultrapassem os limites estabelecidos. Também fala-se muito sobre a vantagem competitiva de todos os políticos que buscam a reeleição. O principal adversário de Bolsonaro na corrida presidencial e favorito, segundo as pesquisas, Lula, também já está com peças de propaganda partidária no ar e tem buscado se contrapor às decisões do atual governo, especialmente na economia. Para alguns especialistas, dentre os desafios do ex-presidente, Talvez o maior seja buscar votos dos conservadores e liberais que rejeitam Bolsonaro. Para isso, acreditam que ele deve reforçar o resgate dos anos dourados do país e seu lado mais pacificador é no que aposta Fonseca.
8: Acho que o próprio casamento
9: do, do ex-presidente Lula, que é um casamento, evidentemente, privado, mas
8: com dimensões públicas. E, claro, no casamento do Lula. O amor venceu. Não né? foi isso que, rapidamente, né? As próprias redes sociais, o presidente colocaram, o amor venceu. ser seu. significa olha, isso é família, é isso que nós propomos, e não armas, e não violência.
7: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan.
1: São 5 horas 13 minutos e o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou hoje que estão em xeque no país as liberdades públicas e a eficácia da escolha popular. Fachin deu a declaração ao proferir palestras sobre democracia no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral em Curitiba, no Paraná. O presidente do TSE tem feito constantes discursos a favor da democracia e em defesa do processo eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. Fachin não citou Jair Bolsonaro no discurso, porém o chefe do executivo tem feito ataques frequentes à justiça eleitoral. Sugeri sugeriu, por exemplo, que militares façam uma apuração paralela de votos tese já rechaçada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Clara, bem-vinda, tudo bem?
11: Olá, Larissa, tudo bem, sim, boa tarde, boa tarde também para o nosso ouvinte e que nos acompanha.
2: É isso. Clara, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
12: Hoje,
11: Larissa, a Rede Brasil Atual traz uma análise sobre um conceito que vem sendo usado com frequência nos últimos anos, né? A tal da chamada polarização. Um termo empregado muitas vezes para fazer uma falsa simetria entre as candidaturas à presidência de Lula e Bolsonaro, mas que também é usado para se referir ao cenário eleitoral em que as pesquisas vêm indicando que a disputa deve mesmo se dar entre o ex-presidente e o atual presidente, mas com Lula na liderança e até a possibilidade de vitória em primeiro turno, portanto, com a margem maior de distância do segundo lugar, onde está o Bolsonaro. E a gente traz essa análise feita nessa sexta pelo diretor da Quest Pesquisa e Consultoria, o Felipe Nunes, em que ele aponta em que é uma divisão que não é meramente política no campo dos partidos, mas que é nitidamente uma divisão social. E ele explica isso, Larissa, com base em dados parciais divulgados por ele, da 11ª rodada da pesquisa genial Quest sobre as intenções de voto dos brasileiros, para a eleição presidencial, que ocorre daqui a quatro meses. Essa pesquisa deve ser divulgada na próxima quarta-feira, dia 8, né, na semana que vem, mas o que os dados parciais já mostram é que quando se compara por região, raça, sexo, renda, religião, fica claro uma clivagem social que contrapõe os eleitores de Lula aos de Bolsonaro. Cada conjunto desses eleitores pertence a grupos sociais diferentes e eles também pensam de formas opostas. Uhum. É, por exemplo, segundo o diretor da consultoria, que é também especialista em pesquisa de opinião em redes sociais, esse levantamento da Genial Quest acessa que a região do Nordeste vota em Lula. E o Lula também tem a preferência eleitoral dos mais pobres, aqueles que ganham até dois salários mínimos, assim como dos católicos e das mulheres brasileiras, ele tem metade das intenções de voto entre esse eleitorado feminino, assim também como da população preta, em que 69% votam massivamente no pré-candidato do PT. Enquanto que, por outro lado, Larissa, falando, por exemplo, no quesito raça, a população branca se divide nas intenções de voto para presidente. 39% indicam o petista, enquanto 37% falam no candidato do PL. A mesma coisa entre homens, 39% apontam Lula e 42% mostram intenção de voto em Bolsonaro. E na região sul do país, o atual presidente ele tem 41% dos votos, enquanto o ex-presidente tem 39%, por exemplo. E o Felipe Nunes diz que essa polarização social ela fica mais clara quando a gente opõe, por exemplo, católicos e evangélicos. Como eu comentei, o Lula é preferência dos católicos, mas entre os evangélicos o Bolsonaro tem mais votos, 47% contra 30% de Lula. Os ricos também se dividem, mas tem uma preferência maior para o Bolsonaro, que tem ali 43% das intenções de voto contra 36% do ex-presidente. O que ele explica, né, Larissa, com base em todos esses dados, por recorte, é que as eleições desse ano estão opondo dois Brasils. Vou até abrir aqui a aspa dele. Se alguém tinha dúvida, esses dados mostram que a polarização política se transformou em polarização social. Então, de acordo com ele, a disputa não é mais entre os partidos no Brasil, mas entre esses grupos sociais que lutam por direitos e reconhecimento, Larissa.
2: É, exatamente isso. Essa questão social, né, isso não é novidade, né, Clara? Desde as eleições de 2018 entre os ricos a preferência ainda é por Bolsonaro, como você mesmo explicou, e já entre os pobres com até dois salários mínimos, a escolha é pelo ex-presidente Lula, e essa pesquisa né, trouxe outros traços que também é interessante a gente avaliar em relação à raça, religião, região e ponto de vista, né? E um outro dado que a pesquisa aponta, que, eu, que é muito interessante a gente avaliar, a gente pensar nele, é a, a diferença entre os eleitores e na, na, em relação ao ponto de vista, né? Em em relação à melhoria do Brasil nestes quatro anos, entre a população bolsonarista, tudo, 28% acha que está tudo ótimo no
11: Brasil, né, Clara? É isso mesmo, Larissa Você até comentou, esse processo não é novo. Eu fui atrás de outras análises que mostra que, na verdade, essa clivagem social nas preferências eleitorais, ela acontece desde 2006, na verdade, né? Se a gente pega as eleições, é, por exemplo, as duas em que o, F, que o Fernando Henrique Cardoso disputou e, é, antes de, e depois disso, do Lula, né, aquele, o primeiro mandato do, do ex-presidente Lula, a, a ali se a gente repa, é, fizesse as, as pesquisas eleitorais com base nesses recortes sociais, uhum. é, tanto o FHC quando ele ganhou, quanto o Lula quando ganhou em 2002, eles tinham a preferência em, em qualquer um desses segmentos sociais. Mas como você lembrou, é, desde 2018 isso se acirrou mesmo, mas ele é um processo que vem desde 2006 e o PT vem se consolidando com o eleitorado de mulheres, jovens, pessoas de baixa renda, ensino fundamental e de moradores do Nordeste e, além disso, tem também esse, essa outra questão que a pesquisa vem apontando, que ah, cada um percebe de formas diferentes o que vem acontecendo no país. Você lembrou da questão da, da economia, né? mas foi também chamada a atenção, e isso deve ser um ponto que é, vai pesar sobre o eleitorado de uma maneira geral, a condução do governo federal desde 2020 até agora, no meio da pandemia. Né? Até 85% dos eleitores do Lula acham que as decisões tomadas por Bolsonaro foram equivocadas, mas se a gente avalia na fatia dos eleitores do atual presidente, 16% dos eleitores apenas concorda com essa, com essa afirmação de que o Bolsonaro não agiu corretamente na pandemia, Larissa.
2: Exatamente, bom é isso, né? Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Clara, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
11: Obrigada para você também. Um abraço.
2: Falamos aqui com a repórter Clara Assunção, no jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 21 minutos e a Comissão de Direitos Humanos vai acompanhar as investigações de casos de violência política e violência policial. Entre os casos está o da ex-deputada, que desistiu de concorrer ao Senado por causa de ameaças. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende traz as informações.
13: A Comissão de Direitos Humanos do Senado fará uma série de diligências para acompanhar as investigações de casos de violência policial, como as operações em comunidades no Rio de Janeiro e outros fatos filmados e divulgados nas redes sociais. Os senadores também vão se reunir com pessoas e instituições vítimas da chamada violência política, Humberto Costa, presidente do colegiado, citou o caso de Manuela Dávila, ex-candidata à vice-presidência.
8: A ex-deputada federal Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, informou de que estaria abdicando de ser candidata ao Senado Federal nas eleições de 2022. E a principal alegação é o conjunto de denúncias, de ameaças, de intimidações que ela tem sofrido e que sua família em particular tem sofrido também. As
13: datas das diligências e as localidades ainda serão definidas pelos integrantes da comissão. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: Agora, às 5 horas, mais 22 minutos. O ministro Cássio Nunes Marques pretende enviar para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal os processos nos quais ele derrubou decisões do, tri do Tribunal Superior Eleitoral e favoreceu deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A segunda turma é composta por cinco dos 11 ministros que integram a corte, o próprio Nunes, André Mendonça, ambos indicados pelo presidente, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Nesta quinta-feira, Nunes suspendeu as cassações dos mandatos do deputado do deputado estadual Fernando Fraschini, do União Brasil, e do deputado federal Valdevan 90, do PL. Outros integrantes do Supremo consideram péssima a decisão de Cássio, vista como um gesto ao Palácio do Planalto. As duas liminares em favor dos deputados aliados do presidente devem abrir um novo embate entre o STF e Bolsonaro.
1: E o programa As Entrevistas de ontem contou com a participação de Lilian Schwartz. A historiadora, antropóloga e professora Lília Falou sobre a importância das cotas raciais Para o enfrentamento das desigualdades no país O programa, comandado pelo jornalista Juca Kifuri Tratou também sobre outros temas Como o aumento do autoritarismo no Brasil E a pandemia de Covid-19 Acompanhe
6: Vou lá, tá? Racismo e branquitude foram temas presentes na conversa Entre Juca Kifuri e Lília Schwartz No programa Entrevistas desta semana Antropóloga, historiadora, professora da USP e da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Lilia tem se dedicado ao estudo e defesa das questões de igualdade racial, posicionamento que mudou ao longo dos anos. Em 2006, foi uma das signatárias do Manifesto contra as Cotas Raciais, documento divulgado por diversos intelectuais que se opunham ao PL das Cotas e ao PL do Estatuto da Igualdade Racial. Durante a conversa com Juca Kifuri, a historiadora afirmou que considera a política de cotas, que completa 10 anos este ano, uma das medidas mais importantes para o enfrentamento da desigualdade no Brasil. Em 2018, o número de estudantes pretos e pardos nas universidades e faculdades públicas ultrapassou o de brancos pela primeira vez, segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicada pelo IBGE.
4: Quais seriam as políticas que eu considero mais relevantes? Uma delas é a política de cotas. E eu posso dizer isso com grande tranquilidade, porque, a princípio, eu não lutava pelas políticas de cotas e hoje sou totalmente favorável. Eu penso que políticas de cotas são políticas que uh, já colocam, destrói uma grande a segunda, Depois do mito da democracia racial, o segundo mito que foi criado foi o mito da universalidade, ou seja, dos princípios universais. Princípios universais valeriam para sociedades universais, o que não é o caso da sociedade brasileira. Eu diria que não é o caso de nenhuma sociedade, mas a sociedade brasileira, que é tão marcada pela desigualdade e pela intersecção entre a questão econômica, a questão de gênero e a questão racial, marcadores que se interseccionam, marcadores sociais que se interseccionam. Nessa sociedade, então, falar em universalismos é construir um segundo mito. Portanto, as políticas de cotas que visam desigualar para depois igualar, que são políticas provisórias né, na sua construção, na sua ideia, foram, foram e são fundamentais para o Brasil.
6: O avanço do fascismo e do nazismo no Brasil e no mundo também pautou a conversa entre Juca Kifuri e a historiadora, antropóloga e professora. Em livro publicado em 2019, Lília Schwartz expõe as raízes autoritárias e retrógradas do Brasil, que nos levaram ao resultado das últimas eleições presidenciais. Para a historiadora, Bolsonaro é apenas sintoma de uma sociedade odiosa, que se reflete, por exemplo na defesa do armamento da população, ainda que sete em cada dez brasileiros rejeitem a ideia de que as armas trazem maior segurança, conforme
4: pesquisa da Datafolha. Então, a, essa armamentação sabemos o que, no que levará. Num país ainda mais violento, e o Brasil tem níveis epidemiológicos de violência em vários setores, e num país que vai morrer mais, que vai matar e vai morrer mais, porque nós sabemos o que significa, podemos ver nos Estados Unidos, podemos ver nesse caso tão recente. O sujeito faz 18 anos, avisa que vai matar a avó e mata, e avisa que vai matar crianças e mata. Então, é esse o bolsonarismo, me preocupa muito mais o bolsonarismo, né, o ismo, do que essa figura em especial. E uh, um dos... Um do, dos dois lados fortes, né, se a gente pensar aí no iceberg, uma das pontas do iceberg, o iceberg, o Juca tem toda a razão, é essa política a favor ah, das armas no Brasil. Em seu mais recente livro, de 2020,
6: Lília Schwartz, ao lado de Heloísa Mugel, trata de outro capítulo da história, a gripe espanhola. As professoras propõem uma reflexão sobre traços da pandemia de 1918 que se repetem neste século a partir da crise sanitária enfrentada pelo mundo desde 2020.
4: Eu também diria que nós não entramos no novo século 21 porque nós não resolvemos essa questão. A questão da pandemia, né? ou seja, no momento que estamos conversando aqui os números da Covid voltam a preocupar em São Paulo. O governo de São Paulo Lançou um novo protocolo pedindo para que voltemos a usar máscaras em recintos fechados. Então, vamos pensar. O século XX veio com essa peste toda da ciência, que a ciência não tinha limites, não havia travas. E o que está acontecendo conosco? Né? Ou seja, estamos nós prisioneiros da ciência e da maneira como nós habitamos o planeta. Falávamos dos indígenas. Será que a pandemia não veio nos mostrar um pouco como nós esticamos a corda do nosso planeta até um ponto que nós não controlamos mais? Porque a pandemia não atingiu os animais, que estão muito bem obrigada, né, felizes até. Atingiu esses animais chamados seres humanos, humanidade. O programa
6: Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite. É possível rever os programas anteriores no canal de YouTube da rede TVT.
2: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 5 horas mais 29 minutos. E a Câmara aprova a PL de Bolsonaro que permite penhora de casas de famílias inadimplentes por bancos. O projeto cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei sobre a não penhora de imóveis. Quem traz os detalhes é Douglas Matos.
14: A Câmara dos Deputados deu aval nesta quarta-feira para que bancos e instituições financeiras possam penhorar o único imóvel de uma família para quitar dívidas. A medida faz parte de um projeto de autoria do governo Bolsonaro que cria o marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei em vigor que trata sobre o tema. Pela legislação em vigência, uma família não pode perder a casa por dívidas se ela for seu único bem. Atualmente, a habitação só pode ser usada como garantia de financiamento do próprio imóvel e leiloada em caso de inadimplência de financiamento público. Outros casos de penhora, de acordo com informações da Agência Câmara de Notícias, dependem da decisão judicial e do valor do imóvel. Agora, com a aprovação do texto, que segue para o Senado, será permitido que as instituições bancárias penhorem a casa de uma família em qualquer situação na qual o imóvel seja dado como garantia real, mesmo quando a dívida for de terceiro. O PL foi aprovado na noite da última quarta-feira por 260 votos favoráveis ante 111 contrários. Nesse caso, todos de partidos da centro-esquerda e esquerda, como PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PV e Rede. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência Câmara de Notícias e reportagem de Clara Assunção da Rede Brasil Atual em São Paulo, Locução. Douglas Matos.
1: São 5 horas e 32 minutos e trabalhadores de qualquer setor que tenham recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderão utilizar até 50% desse saldo para comprar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa. É a mesma mutreta que o governo fez na hora de vender as ações da Petrobras. Lembram disso? O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200 reais por trabalhador. As reservas de saldo poderão ser feitas entre hoje e a próxima quarta-feira, junto à instituição administradora escolhida e autorizada pelo trabalhador.
2: E a Petrobras aumenta o preço do querosene de aviação em 11,4%. Empresas do setor reclamam de política de precificação da estatal. As informações com Tamara Freire.
15: A Petrobras elevou o preço médio do querosene de aviação em 11,4%. O combustível é utilizado por aviões de grande porte e o reajuste deverá impactar no valor final das passagens aéreas, que já subiram 9,48% no mês de abril, de acordo com o IBGE. A correção foi anunciada nesta quinta-feira, mas está valendo desde quarta. Em nota, a Petrobras afirmou que os preços de venda do querosene buscam o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio para cima ou para baixo. Além disso, a companhia explicou que os preços de comercialização são ajustados mensalmente, segundo fórmula contratual negociada pelo setor. No entanto, segundo a petroleira, o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores do combustível. Em resposta ao novo aumento, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas divulgou uma nota em que protesta contra a precificação total do combustível em dólar, já que a produção nacional do querosene de aviação é superior a 90%. De acordo com a ABA, o preço praticado no país chega a ser 40% superior ao da média global. E de 1 de janeiro a 1 de junho, o combustível já acumula alta de 64,3%. Ainda segundo a associação, o querosene de avião corresponde a mais de dois terços dos custos totais da companhia, o que explica o reflexo no preço das passagens. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: E para garantir a queda nos preços dos combustíveis, os senadores vão escalonar a redução do ICMS, da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações e transporte. Também deverá ser retirada do projeto, que limita a cobrança em 17%, uma compensação paga pela União aos estados com perdas na arrecadação. Da Rádio Senado, Érica Christian.
16: Aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, Energia Elétrica e Serviços de Telecomunicações e Transportes. Hoje essa alíquota pode chegar a 30%. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco, afirmou que uma das mudanças na proposta dos deputados é o escalonamento. No caso, a redução do ICMS para os combustíveis seria neste ano e a da energia e de telecomunicações apenas em 2024. O relator sinalizou ainda a retirada de uma compensação que seria feita pelo governo federal por meio do abatimento das dívidas dos estados que tiverem perdas de arrecadação ou por uma taxação sobre as petrolíferas.
0: Nessa proposta de conciliação não entra nenhuma conta de compensação, nem entra a utilização de dividendos, nem entra a taxação de petroleiras, nada disso. Nosso esforço aqui é reduzir o encargo fiscal, o Brasil todo clama por redução de impostos e a proposta da Câmara no sentido de dar um basta na tributação excessiva. O Supremo Tribunal já reconheceu a essencialidade dos serviços de energia, telecomunicação e combustíveis e nós vamos nessa direção.
16: O presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Décio Padilha, afirmou que os estados estariam dispostos a prorrogar, até dezembro, o congelamento da cobrança do ICMS sobre combustíveis. E alertou que o projeto que limita em 17% o imposto estadual sobre bens considerados essenciais poderá impactar os repasses para a saúde, educação e municípios.
9: Em média, 70% de tudo dos estados é o ICMS. E combustíveis é 20% desse todo do de ICMS. Então é uma coisa muito sensível, até porque a Constituição obriga que 25% da arrecadação do ICMS vá para a educação, no mínimo 12% para a saúde, e outros
17: 25% que nos confundem com o da educação vai para os municípios. Então é um tributo da
14: federação.
16: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá se reunir com os governadores antes da votação do projeto prevista para o dia 14 de junho. Se aprovadas as mudanças, a proposta voltará para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
18: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato.
1: 5 horas e 37 minutos. Rodrigo Viana, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
9: Tudo bom, Rafa. Boa tarde a você, a Larissa, a todas e todos que nos acompanham. Semana passada eu falei aí, então hoje de volta um prazer conversar com vocês
1: alegria nossa também a gente sentiu sua falta Rodrigo vamos falar sobre os principais fatos dessa semana a gente pode começar pelo ex-presidente Lula porque as pesquisas vão consolidando cada vez mais a vitória do ex-presidente Lula em todos os enfim em todos os cenários o que na sua opinião está levando a essa consolidação o Lula sendo favorito em qualquer uma das pesquisas que se apresentam hoje no país
9: olha é curioso realmente a gente notar que é, houve uma mudança, né? Aliás, os dois primeiros meses do ano havia ah, ah, sido registrado um aumento leve nos índices do Bolsonaro, a gente se lembra, quando o Moro se retira da disputa, o Bolsonaro sobe 4, 5 pontos, e a partir de março, abril, é um outro movimento, aí, ah, março, abril não, eu diria que abril e maio, abril e maio é um outro movimento, aí é o Lula que se consolida e sobe em várias pesquisas. O que aconteceu nesse meio do caminho? a consolidação da chapa Lula-Alckmin, o lançamento dessa chapa, que foi muito elogiado, foi feito de maneira muito profissional, o Lula teve uma fala muito ponderada e o Alckmin ali se manifestou de maneira muito enfática, né, aderindo realmente ao Lula, dizendo que para mudar o país é com o Lula. Acho que aquilo ali deu muita confiança. Para quem estava meio na dúvida, ah, será que eu vou com o Lula? Deu confiança. Então, de um lado, o lançamento de uma chapa feita com sobriedade, com racionalidade, com uma emoção também, mas principalmente tentando baixar a fervura desse país que o Bolsonaro coloca o tempo todo em agitação, né? Então, um lançamento sóbrio, uma chapa para pacificar o Brasil, ainda mais Lula e Alckmin, né? O Alckmin até brincou com aquela história de chuchu, né? Um sujeito que não é das, das grandes vibrações, é um sujeito da calma, né? Sim. E o Lula, um, um líder popular, mas que mostra também uma, uma, uma maturidade muito grande Então teve isso e teve o casamento Do Lula com a Janja, que muita gente Inclusive nós, analistas, jornalistas Que só olhamos o discurso Pra coisa oficial Gente, a emoção fala muito alto no, 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 no Brasil, então quando você tem um sujeito Que em vez de apostar no ódio Aos 75, 76 anos está apostando numa nova relação Duas vezes viúvo, né, o ex-presidente Lula é, E está apostando no amor Aquelas cenas foram muito bonitas Correram as redes sociais e consolidar aí não, não passa pela racionalidade, né, Rafa? Não é assim um discurso é, armado é uma coisa assim, a imagem fala mais do que qualquer coisa. O sujeito está lá casando, apostando no, no, no futuro, na, na paz e no amor, literalmente. Né? Então, o lançamento da chapa, o casamento. E olha, esta semana agora, ah, muito emocionantes as cartas né, que foram lidas nesse evento em São Paulo, a leitura de cartas que as pessoas escreveram quando o Lula estava preso, então, aquilo traz muita esperança também. Né? Uma parte do Brasil apostou fundo na retomada da esperança. E acho que o Lula vai consolidando a, a sua campanha nesse diapasão. É, é como se fossem duas línguas diferentes. O Bolsonaro fala uma língua, que é da agressão, é dessa agitação permanente nas redes. As pessoas, inclusive, cobram que o Lula faça igual. E o Lula não tem que fazer igual. O Lula está propondo uma outra agenda, uma outra maneira de lidar, inclusive com as redes sociais e com a, e com a política no Brasil resultado está aí. O Datafolha com uma vantagem estrondosa semana passada e esta semana outras pesquisas consolidaram a mesma coisa. Tem aí a XP e PESP que saiu hoje, o Lula com 45 a 34 no primeiro turno e no segundo turno o Lula sobe 8 pontos, 53 a 35. O Bolsonaro quase não sobe do primeiro para o segundo turno porque ele bateu no teto, viu Rafa? A impressão que a gente tem é que o Bolsonaro é esse um terço aí entre 30 e 35%. É o que ele tem e a rejeição é muito alta. Então, é, o Lula está muito perto. Se o, alguns votos do Ciro forem para o Lula no primeiro turno, ele liquida já no primeiro turno. viu
1: Sem dúvida. E eu queria exatamente levantar esse ponto. Porque tão importante quanto a consolidação da vantagem do ex-presidente Lula sobre os seus adversários, mostra também a diminuição da taxa de rejeição que o Lula apresentava. Né? Isso também é muito importante, principalmente nessa reta que a gente vai agora cada vez mais acirrando né? esse, esse embate político, né, Rodrigo?
9: Exatamente. Alguns jornalistas, é, inclusive, comparam a rejeição que o Lula tem agora àquela rejeição que ele teve em 2002, a taxa de rejeição. Né? Na primeira eleição que o Lula ganha, a taxa de rejeição dele estava nessa faixa dos 40%. Porque o Lula, antes, né, no passado, mais, antes de ser presidente, tinha aquela coisa, um líder radical, imagina. Ah, é, é um perigo para o país, então ele, ele, ele tinha uma rejeição um pouquinho mais alta. Em 2002, ele consegue baixar a rejeição para a faixa dos 40, mostrando que ele tem programa, mas ele é um negociador, não é um incendiário, né? e agora ele volta para aquela taxa de rejeição de 40%, que era de 2002, enquanto o Bolsonaro tem 60% de rejeição. Então, é uma diferença muito grande, essa diferença de 20 pontos é a diferença que ele tem num eventual segundo turno, né? é isso que está mostrando. Ah, elas estão mostrando todas as pesquisas
2: Exatamente, Rodrigo, boa tarde, tudo bem?
9: Tudo bom, Lari
2: é, Rodrigo, o reflexo dessas pesquisas é um Bolsonaro receoso né? É nítido que Bolsonaro está com medo, medo de perder as eleições Medo de ficar sem gasolina, sem diesel E agora vem com essa de declarar é, estado de calamidade Rodrigo, como que você avalia todo esse cenário? É uma forma de ganhar estabilidade também? A gente pode falar em é,
9: Claro ele está apostando na trapaça, muito, eu, eu acho que é um termo muito, muito adequado, viu, Lari? É, é, o Bolsonaro está vendo que nos números assim, e na lógica da, da eleição, ele não tem chance, porque ele tem uma rejeição que não vai baixar agora, é, em três, quatro meses, né? A tendência é que se e que, que até suba. Quem vai ao supermercado, está absurdo fazer compra, está tá, tá difícil, tá difícil. Para quem tem salário e renda, hein? Imagine para quem tem quem está desempregado, as, as reservas que as, que as pessoas eventualmente tinham antes da pandemia já foram gastas na pandemia. Então as pessoas estão sem reserva, não tem nem de onde tirar, muitas vezes. Né? Então o Bolsonaro, observando esse cenário de rejeição e de Lula muito forte, começa a apelar né? e está ameaçando, né? dizem assim, é, vários, várias informações vêm de Brasília, de que os assessores do Planalto cogitam essa ideia, decretar estado de calamidade pública, que daí ele pode dar uma banana para as regras de orçamento e estourar e gastar bastante para tentar recuperar um pouco da popularidade em ano eleitoral. É, o estado de calamidade, para quem não sabe, né? é, numa guerra, numa pandemia, né? no início lá da pandemia, quando o país ficou completamente parado, ali cabia estado de calamidade. Agora não. Agora se fizer uma forçação de barra para, na calamidade, poder é, mexer no orçamento sem as regras normais que o orçamento Impõe. A calamidade existe, né? Inconscientemente, ao falar disso, o Bolsonaro reconhece que existe uma calamidade no Brasil. E o nome da calamidade é Jair, né? E essa calamidade precisa ser superada em outubro nas urnas.
1: E por falar em outubro nas urnas, a gente percebe mais uma vez, né, Rodrigo? A grande mídia, a mídia hegemônica, tentando ainda cevar um nome da, da chamada é. terceira via, né? Então começam a apostar, colocar fichas na, na Simone Tebet, mas ela não decola. E hoje, inclusive, Rodrigo, eu ouvi comentaristas de emissoras, é, enfim, ligadas a, ao Grupo Globo de Comunicação, já, inclusive, Alisando o Ciro Gomes, tipo, ah, o Ciro Gomes subiu, olha, o Ciro Gomes pode ser uma <risos> alternativa, olha... Será que vamos transformar o Ciro Gomes agora nessa terceira via?
9: É, eles estão ali entre o Ciro e a Simone Tebet, até porque os outros foram rifados, né? O Moro desiste, o Dória desiste, então duas alternativas, Moro e Dória, saíram do caminho. O Ciro, de todos esses, é o mais sólido, realmente, que a gente tem que reconhecer que o Ciro tem aí um eleitorado que é cirista mesmo... É, não é grande, né? mas também não é 1%. É algo ali próximo dos 8%, entre 8% e 10%, dependendo da pesquisa. Se você, se você somar Ciro, Simone Tebet e os outros menores que estão aí, o Janones e tal, tá mais ou menos 12%, entre 12% e 15%. Se o Lula tiver uma diferença de 15% para o Bolsonaro, significa que dá para ganhar no primeiro turno. Então, qual que é hoje o, o medo da Globo? E isso está explícito, né, Rafa, na, na, nas falas, inclusive, do Merval Pereira, nos artigos. Não podemos deixar o Lula ganhar em primeiro turno. Sim. E daí o Lula vai sair muito poderoso da eleição. O esforço deles, eles sabem que Ciro e Simone Tebet não têm chance de ganhar. Mas se subirem um pouquinho, se o Ciro for a 10%, a Simone Tebet é a 5%, né, e subirem né, subir mais um pouco, aí eles garantem que haja pelo menos um segundo turno. E aí o Lula vai ter que negociar, vai ter que sentar na mesa com o Globo, com o setor financeiro e com outros para, uh, enfim, negociar alguns pontos que eles vão querer impor ao Lula. Então, todo o esforço agora é levantar a bola da Simone Tebet, que eu acho difícil, porque ela vem de um Estado pequeno, não tem grande tradição, o próprio partido dela, o MDB, não está muito afim de ter campanha presidencial. Eles querem garantir os mandatos de deputado e alguns governadores. A Simone Tebbit é uma candidatura ali e que, se crescer, vai tirar a volta do Bolsonaro, não do sim, Lula, né? sim. a Simone, porque é uma... ela pode tirar a das mulheres conservadoras que não gostam do Bolsonaro, mas também são antipetistas. É uma margem pequena de crescimento, mas eu acho que eles apostam nisso não para ganhar, já desistiram, já jogaram a toalha em relação a uma terceira via que seja realmente viável para ganhar a eleição mas eles querem forçar um segundo turno para forçar o Lula a sentar na mesa com a família Marinho, com os bancos, etc. Acho que hoje é essa é a aposta quando se pensa em Simone Tebit. e Ciro. Você notou muito bem, começaram a trazer, a, a encher a bola do Ciro, que é quem tem mais chance realmente de crescer, porque tem, é, um, um, já é mais conhecido, né? A Simone Tebbit é uma completa desconhecida da maioria do povo brasileiro. Né?
1: Bom, vamos ver então na próxima semana como é que tabu, esse, esse jogo, essas peças se movimentam no tabuleiro político aqui no Brasil. E a gente tem você na semana que vem, na próxima sexta-feira, para fazer uma avaliação do que de principal acontecer. Agradecer aqui a tua participação, Rodrigo. Bom final de semana e até lá.
9: Até lá. Obrigado, gente. Ótimo fim de semana.
1: Conversamos com o Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato, aqui no Jornal Brasil Atual.
18: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 48 minutos. A Fundação Oswaldo Cruz detectou 25 casos de uma cepa da variante Ômicron, no Rio Grande do Sul. A cepa recombinante XQ apresenta uma mistura do genoma de duas linhagens do vírus da Covid. As informações com Tamara Freire.
12: A XQ já tinha sido identificada em casos isolados em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. No entanto, de acordo com a Fiocruz, os dados de sequenciamento indicam que o estado gaúcho é o primeiro onde há uma transmissão local do vírus, com registros em diferentes municípios. A análise foi feita em amostras referentes aos meses de março a maio e mostrou um aumento gradual no número de diagnósticos no período. Casos da recombinante XQ já foram detectados mundialmente, em especial no Reino Unido. De acordo com Paola Rezende, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, até o momento não há indicação de que o vírus esteja associado à maior gravidade de casos. A recombinante XQ a princípio não apresenta nenhum
5: risco adicional. né? é Um vírus, é um coronavírus que está em circulação. Ela foi originada frente a duas variantes de preocupação, né? Então, ela vem sendo detectada com um certo aumento de frequência, mas de circulação muito basal em alguns municípios ali no Rio Grande do Sul. Não está associado a
12: casos graves, a casos de óbito, né? A pesquisadora ressalta, no entanto, que é necessário monitorar sua evolução, já que a nova cepa traz no genoma uma recombinação das duas linhagens da Ômicron que é considerada pela OMS Organização Mundial da Saúde uma variante de preocupação Paula Rezende defende que é preciso manter as estratégias de controle já utilizadas para evitar o aumento de casos As variantes, recombinantes e linhagens elas
5: são coronavírus e a estratégia de controle para isso é a vacinação medidas não farmacológicas Lógicas, evitar aglomerações, mesmo que não imposta pelos nossos governantes, né? É importante que a gente tenha consciência individual, por exemplo, a utilização de transporte público. É importante que a gente use, né, a máscara para se proteger. E a máscara, né, ela protege não só contra o coronavírus, mas contra outras viroses respiratórias
12: que estão em circulação. Além da XQ, casos pontuais de outras cepas recombinantes da Omicron também tem circulado no Brasil. Detectada no país a partir de novembro de 2021, de acordo com a Fiocruz, a Ômicron atualmente responde por quase 100% dos casos em território nacional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 5 horas e 52 minutos e lá no Rio de Janeiro as máscaras voltaram a ser recomendadas para idosos, estudantes e pessoas com sintomas respiratórios. A medida é aconselhada em decorrência da alta dos casos de covid-19 e também dos surtos de gripe. Mas quem vai trazer as informações é o Daniel Lamir. O
13: prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz do PSD, recomendou na quinta-feira, dia 2 que idosos, pessoas com comorbidades e estudantes das redes públicas e privadas de ensino passem a utilizar máscaras faciais contra a covid-19. A medida foi tomada em decorrência da alta nos casos da doença e dos surtos de gripe. Eduardo Paes disse que nas últimas duas semanas aumentaram relatos de pessoas próximas cujos testes de covid-19 têm dado resultado positivo. Ele disse, contudo, que o período mais frio do ano também tem proporcionado o aumento das síndromes gripais, a gripe comum, que, segundo ele, responde a 80% dos casos das pessoas que têm se testado. No encontro com jornalistas, o prefeito afirmou que a capital fluminense tem uma ampla cobertura vacinal e que não pretende impor nenhuma medida, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. Eduardo Paz disse, porém, que há um aumento considerável de casos nas escolas e pediu aos responsáveis que enviem os estudantes de máscaras para as instituições de ensino. A Prefeitura apresentou a situação epidemiológica da Covid-19 na cidade. Embora nas últimas oito semanas tenha sido registrado um aumento do número de casos confirmados da doença, o índice ainda é muito inferior ao observado em janeiro deste ano quando houve um pico de casos. Foram 184 mil casos de 9 a 15 de janeiro e agora são cerca de 5 mil registrados, de 22 a 28 de maio. Apesar do aumento registrado nessas últimas semanas, não foi observado o crescimento da média móvel de óbitos. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou a importância da vacinação completa para manter a estabilidade da situação epidemiológica. Atualmente, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que já poderiam ter completado o esquema vacinal contra a covid-19 estão com alguma dose atrasada, incluindo a de reforço, o que causa muita preocupação, segundo a secretaria, já que elas ficam mais vulneráveis às complicações da doença. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
2: Saiba como identificar os sintomas da chamada covid-longa, doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, com a repórter Mariana Lemos.
14: No último sábado, dia 28, a cantora Joelma realizou um show na cidade de Paraupebas, no Pará, onde foi possível notar que o rosto da cantora estava inchado. A assessoria de Joelma afirmou que a reação ocorre de forma constante por sequelas da contaminação por covid-19, que ela já teve três vezes. Mas essa afirmação faz sentido? Com base em estudos científicos, o que podemos afirmar sobre os sintomas e as sequelas que perduram com a covid-longa? Segundo estudo realizado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que avaliou os efeitos da contaminação pelo coronavírus ao longo do tempo, aproximadamente metade dos pacientes já atestou positivo e possuem sequelas que podem perdurar por cerca de um ano ou mais. A Covid longa, também conhecida como pós-Covid, ganhou status de doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Ainda segundo a pesquisa da Fiocruz, são 23 os sintomas principais que podem aparecer em casos da chamada covid-longa. O principal deles é a fadiga, que se caracteriza por cansaço extremo e dificuldade em realizar atividades de rotina. Entre os pacientes que participaram da pesquisa, mais de 35% relataram sentir o sintoma. Na sequência, vem tosse persistente, 34%, dificuldade para respirar, 26%, Perda de olfato e paladar, 20%, e dores de cabeça frequentes, 17%. Além desses, foram registrados também insônia, ansiedade, tontura e trombose. Foi constatado pelo estudo que comorbidades como hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatias, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal e tabagismo ou alcoolismo podem aumentar a chance de sequelas. Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, podem também ser identificados sintomas como a falta de atenção e de foco, desatenção e falhas na memória. Já o sintoma relatado pela cantora Joelma não está na lista dos reconhecidos por especialistas como Covid-Longa, mas... Pesquisas indicam que pode sim haver uma relação com a doença. Segundo um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pessoas que realizaram procedimentos estéticos, como por exemplo a harmonização facial podem desenvolver uma inflamação na parte do corpo onde as substâncias dermatológicas foram aplicadas. Isso ocorre por conta da característica chamada imunogênica do preenchedor utilizado, ou seja, infecções respiratórias, bacterianas ou virais, inclusive a vacinação, podem, em alguns casos, estimular a resposta imune no corpo da pessoa, ocasionando os inchaços. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Mariana Lemos. Locução: Douglas Matos.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato
2: horas mais 57 minutos. A tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco deixou 128 mortos, a maioria deles em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo da última desaparecida, uma mulher de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe na manhã desta sexta-feira, encerrando as buscas dos bombeiros por vítimas do desastre. A tragédia, que é a segunda maior na história do Estado devido ao total de vítimas, deixou 9.300 desabitados e 31 cidades em situação de emergência. Nesta sexta-feira voltou a chover forte e as ruas ficaram alagadas no Recife e em várias cidades da região metropolitana, como Linda e Jaboatão, dos Guararapes. Mas não houve registro de feridos ou vítimas.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
3: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
17: Caso o consumidor adquira um produto
9: considerado essencial, ou seja, geladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o Código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente. Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
1: 6 horas e um minuto, vamos fazer aquele nosso contato esperto com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques que fecham a semana do seu jornal. Sextou, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, trazendo os destaques. Tudo bem, Ana? Diga aí.
10: Olá, Rafa Lares. Uma excelente noite de sexta-feira, finalmente. Ela chegou a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques aqui no seu jornal, para a gente fazer uma sexta-feira completa, não é mesmo? Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro tem se colocado como inimigo do meio ambiente e seus povos. E para enfrentá-lo, surgiram movimentos como o ato Floresta em Pé, Fascismo no Chão, que reuniu hoje, na Avenida Paulista, representantes de movimentos sociais e lideranças indígenas. Foi mais um protesto contra a destruição do meio ambiente. Vamos falar também... Sobre a pesquisa eleitoral, uma nova pesquisa na corrida presidencial, o levantamento mostra que a liderança de Lula segue consolidada. Na pesquisa IPESP, contratada pela XP Investimentos e divulgada hoje, o candidato do Partido dos Trabalhadores segue na frente de todos os adversários. Sobre Bolsonaro, a vantagem de Lula é de 11 pontos percentuais já no primeiro turno. E para encerrar... Devido ao descaso do governo Bolsonaro, o cais do Valongo, no Rio de Janeiro, pode perder o título de Patrimônio Cultural Mundial, que foi conquistado em 2017. Os órgãos federais não cumpriram compromissos assumidos com a Unesco para preservar o sítio arqueológico. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Rafa, beijão grande to para todo mundo eu espero vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 3 minutos. Conferência dos Oceanos pedirá mais ação por biodiversidade e contra a poluição plástica. Evento internacional começa no dia 27 deste mês, em Lisboa, acontece 5 anos depois da primeira edição que foi realizada em Nova York. Da ONU News, mais detalhes com Lê da Letra. Mais
19: de 12 mil pessoas estão sendo esperadas na segunda Conferência dos Oceanos no fim deste mês em Lisboa, capital de Portugal. O evento debaterá questões como aquecimento global, poluição, acidificação, economia do mar sustentável e redução de oxigênios nos mares. A conferência, organizada por Portugal e Quênia, ocorrerá de 27 de junho a 1º de julho. Em entrevista ao Centro de Informação da ONU em Bruxelas, um RIC, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Jurídicos, Miguel de Serpa Soares, que será o porta-voz do evento, falou sobre o que espera da conferência.
8: Tem em curso uma negociação muito importante no nosso tratado relativo à biodiversidade para lá das zonas de jurisdição nacional. O título parece muito complicado, mas isso quer dizer apenas os dois terços da superfície dos oceanos estão fora da jurisdição nacional pelo regime da Convenção de 1972 sobre o direito humano. É muito importante é, e é uma negociação muito trabalhosa, mas que está em curso. Outra discussão que começou há pouco tempo é a questão do plástico nos oceanos. Os meus colegas do Programa das Nações Unidas para o ambiente começaram esta uh, discussão. Os Estados membros adotaram uma resolução em que se comprometem seriamente a um projeto de tratado específico para este assunto. E, portanto, é um trabalho que não para.
19: As discussões que devem culminar em Lisboa têm em vista um desfecho claro, segundo também assessor jurídico das Nações
8: Unidas. Uma declaração política muito forte sobre o futuro da ação internacional e como os Estados-membros das Nações Unidas se vão articular mais e melhor para uma ação efetiva dos oceanos. Compromissos mais claros sobre atingir as diferentes metas, os diferentes alvos, que são sete do Objetivo 14, coletivo aos oceanos, o seu cumprimento está muito atrasado, e último, mas muito importante, um grande envolvimento da sociedade civil, académica, organizações de juventude, em todas estas discussões, e também uma participação ativa na agenda de compromissos, que nos apresentem compromissos, porque este debate tem que ser um debate a um nível global, envolvendo todos os diferentes setores da sociedade.
19: De acordo com a ONU, a urgência de se atuar para enfrentar os perigos dos oceanos é cada vez maior. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora seis horas, seis minutos e comissões da Câmara reúnem sugestões e cobranças às autoridades para por fim as ameaças do garimpo ilegal em terras Yanomami. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou essa comissão. Vamos ouvir. Representantes do Executivo e das Nações Unidas, além de procuradores e
3: defensores públicos, apresentaram ações em curso e sugestões para acabar com a onda de ameaças à terra indígena Yanomami, alvo de garimpeiros ilegais, aliciamento sexual de mulheres e crianças e variadas formas de violência e doença. O debate ocorreu em audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a situação dos Yanomami na região Waiká, em Roraima integrante do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Indígenas na Defensoria Pública da União, Renan Souto Maior lamentou que as ações do governo federal na região estejam atrasadas e só tenham ocorrido após ações civis públicas e decisões judiciais. Uma delas é a ADPF 709, a arguição de descumprimento de preceito fundamental acatada pelo Supremo Tribunal Federal para obrigar a União a cessar crimes e investigar delitos, e introduzir políticas públicas em sete terras indígenas, entre elas a Yanomami.
0: Em 2020, nós fizemos o requerimento de medida cautelar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É muito angustiante, tá? Em junho de 2022, o que a gente percebe é realmente uma omissão do Estado brasileiro. Por que existe a DPF 709? Para buscar evitar a progressão do genocídio em curso que temos no Brasil. O governo não precisaria de ADPF. a DPF. A missão de garantir o direito dos povos indígenas é uma missão constitucional do Estado brasileiro.
3: A cobrança aos órgãos do Executivo continuou com Jean Jarabe, representante regional do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.
1: Os povos indígenas estão em pressão porque suas terras
7: e territórios, que para eles são fonte de sustento das comunidades, mas também elementos essenciais da sua espiritualidade e posibilidade, por muitos atores da sociedade dominante, são tratadas só como potencial fonte de dinheiro, de
1: mercadoria. E por todo o continente estamos observando
3: a terra indígena Yanomami está homologada desde 1992, abriga cerca de 27 mil indígenas em 366 aldeias. De forma geral, os órgãos federais citam dificuldades orçamentárias de acesso e de logística para o pleno atendimento das necessidades da região. A Secretaria Especial de Saúde Indígena informou que mantém 37 polos e 77 unidades básicas em Terras e Anomami. Representante da Fundação Nacional do Índio, Giovanni Pantoja disse que desde 2019 foram reativadas quatro bases de proteção no rio Mucajaí e na Serra da Estrutura. A quinta base está em fase de instalação no rio Urariquera para ampliar a presença do Estado, sobretudo no combate emergencial ao garimpo ilegal. Desde janeiro, a
7: equipe da
17: FUNAI, juntamente com a Força Nacional, já ocupa a região. Está faltando uma estrutura física? Está. A gente está nesse processo de construção dessa base de proteção, mas a permanência do Estado está lá, na Calha do Rio.
3: A Polícia Federal informou não ter estrutura nem atribuição constitucional para o policiamento ostensivo da terra indígena Yanomami. No entanto, é a instituição que investiga as violações ocorridas na região, que só tem acesso aéreo e fluvial. O delegado Paulo Oliveira lembrou que operações de 2018 retiraram mais de mil garimpeiros da região, mas não tiveram continuidade. Mesmo diante das dificuldades operacionais e de logística, a Polícia Federal conseguiu destruir ou apreender, no ano passado até agora, 31 acampamentos, 14 balsas, 14 mil litros de combustíveis, 4.250 quilos de mercúrio, quatro motosserras, três placas de energia solar e uma aeronave. Seis garimpeiros foram presos em flagrante. Oliveira ressaltou que o garimpo em terras indígenas pode ser claramente tipificado como crime com base nas leis de crimes ambientais e contra a ordem econômica. O delegado da Polícia Federal citou o plano de atuação para a região, que, segundo ele, está sendo elaborado pela CEOP, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça.
20: Esse plano tem um enfoque não apenas do combate ao crime, que é a parte da Polícia Federal, mas principalmente de fazer presente essa estrutura estrutural, estatal na Terra Indígena Yanomami.
3: A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a denúncia de comércio de ouro por servidores públicos em troca de alimento e vacina para indígenas em terras Yanomami. No entanto, o delegado Paulo Oliveira informou que não houve confirmação do caso de estupro e morte de uma menina Yanomami de 12 anos de idade na aldeia Aracassá, alvo de repercussão internacional. Segundo ele, também não teria havido má-fé dos indígenas que denunciaram o caso, ainda em investigação. O procurador federal, Alisson Marugal, informou que o Ministério Público também apura a denúncia.
17: Os fatos não foram confirmados. Houve, provavelmente, uma junção de, de narrativas de episódios anteriores. Porém, o que nós constatamos é que é um processo de desestruturação social muito intensa. A face mais perversa desse processo é justamente a exploração sexual das mulheres da comunidade de Aracaçá, com relatos, inclusive, de suicídio de mulheres que foram, é, então, exploradas. Isso está em investigação ainda. O Ministério Público conduz uma, uma apuração paralela
3: à Polícia Federal... Marugal sugeriu que entre as estratégias de superação da série de ameaças aos Yanomami seja incluída a disseminação da educação indígena para fortalecer os territórios étnico-educacionais, ampliar o conhecimento da cultura local e formar novas lideranças indígenas. Coordenadora da Comissão Externa da Câmara e da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, também quer garantir segurança alimentar e de saúde, sobretudo diante do aumento dos casos de subnutrificação nutrição e várias doenças nessas comunidades.
4: É uma obrigação nossa tentar fazer essa fiscalização em relação às ações de executivos. Ninguém vai banalizar uma situação de ver mortes de indígenas. Não é natural isso, tanto por garimpo, em consequência, a violência. Também eu estou solicitando uma audiência com o ministro da Justiça para ver o que a gente pode auxiliar nessa questão que é uma responsabilidade nossa também como parlamento brasileiro.
3: A audiência com o ministro da Justiça Anderson Torres será marcada logo após a divulgação do relatório sobre as diligências de deputados e senadores a Roraima e a terra indígena Yanomami no início do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Seis horas mais 12 minutos. O governo Bolsonaro usa INCRA para fazer propaganda enganosa sobre titulação de terras. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a maioria dos documentos emitidos não garante propriedade definitiva das áreas assentadas. Mais informações com Daniel Lamir.
13: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, denunciou que o governo federal usa o INCRA para fazer propaganda enganosa sobre titulação de terra. O movimento alega que a quase totalidade dos cerca de 344 mil títulos concedidos pelo governo federal a assentados da reforma agrária nos últimos três anos e meio não tem valor de propriedade. A medida, para o MST, faz parte de uma política de desmonte da agricultura familiar no Brasil. A denúncia na precarização da titulação de terras parte do argumento de que o INCRA entrega, na atual gestão do governo federal, apenas documentos de ocupação provisória. Neste caso, o CCU, Contrato de Concessão de Uso. Durante coletiva de imprensa, na terça, dia 31... Alexandre Conceição, da direção nacional do MST, afirmou que a manobra na titulação engana as famílias.
7: Da titulação, o que ele tem feito, 90% tem sido CCU, tem sido título provisório, enganando as famílias e muitas famílias achando que o título provisório é o título definitivo. E quando chega no cartório, esse título tipo não tem valor, ele só tem valor do ponto de vista para o INC, poder seguir o processo de consolidação da reforma agrária.
13: A Lei Agrária e a Constituição Federal definem dois tipos de titulação definitiva aos beneficiários da reforma agrária. O primeiro é a CDRU, Concessão de Direito Real de Uso. Além dela, existe o TD, Título de Domínio. Nas palavras de Alexandre Conceição existe uma política anti-reforma agrária no governo Bolsonaro que é contrária à Constituição do país. Dessa forma, faltam recursos para que se cumpra a titulação de terras.
8: Para titular é preciso fazer o região de financiamento, é preciso a execução de crédito do fomento, a construção de infraestrutura é, comunitária,
9: a construção da infraestrutura produtiva, ou seja, o que nos garante a
8: Constituição, que é a emancipação dos assentados da reforma agrária com seu processo produtivo. Após essa emancipação, aí sim inicia-se um processo para a titulação.
13: O orçamento do INCRA vem regredindo drasticamente nos últimos anos, especialmente no atual governo. Os recursos disponíveis para aquisição de terras, que eram de 930 milhões de reais em 2011, passaram para apenas 2,4 milhões de reais no orçamento de 2022. Em dezembro de 2020, diversas entidades, movimentos sociais e partidos políticos ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a retomar a desapropriação de latifúndios. O processo está sob relatoria do ministro André Mendonça, que ainda não apresentou sua decisão. O argumento do INCRA é que o orçamento do órgão tem sido usado para pagar desapropriações de anos anteriores que ficaram pendentes quando se trata de recursos discricionários, aqueles usados para custeio e para investimentos, o enxugamento também tem sido considerável. O Brasil de Fato procurou o INCRA para pedir esclarecimentos sobre os tipos de títulos que estão sendo entregues aos assentados. E ainda aguarda uma possível resposta, que será atualizada a reportagem na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela, de Brasília. Locução, Daniel Lamir. <música>
9: Momento Agroecológico
20: Você acorda de manhã cedo, coloca água para esquentar, espera, passa o seu café e logo depois bebe uma xícara cheia de veneno. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas não é. De acordo com a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o brasileiro consome, em média, 7,5 litros de agrotóxicos por ano. Esse número leva em consideração a produção de alimentos, como o café e outros produtos, entre eles algodão, eucalipto e soja. Mas você sabia que produzir café orgânico é possível e se tomar os cuidados devidos, o produtor pode ganhar mais e produzir quase a mesma quantidade do que se produzisse de forma convencional Silvano Raji Bellinelli é produtor e conta que logo percebeu que a bebida que é uma paixão nacional não combina com veneno
21: sempre meu pai produziu café sem veneno, sem nada depois começou, nos anos 70 e tantos começou a aparecer ferrugem e tal aí vieram os agrotóxicos e isso mas eu sempre convivi com meu pai produzindo café sem veneno. Aí depois eu comecei a jogar água tosse e tal, tal, mas vi que não era viável. Pois eu vi uma consciência que meu pai produzia e eu também posso produzir. Então nós passamos para o orgânico, e porque a qualidade de vida é muito boa.
20: O uso de agrotóxicos no Brasil começou a ser intensificado nas décadas de 60 e 70. Com o um discurso de modernização do campo, a pressão da indústria do agrotóxico chegou até a produção de café na região do sul de Minas Gerais, onde Cássio Franco Moreira cultiva o grão. Apesar das pressões, ele insiste na produção orgânica.
17: A tecnologia hoje para produzir café orgânico existe. Se você for ver 20 anos atrás, era uma tecnologia que não existia. Hoje você existe, tem bastante controle biológico, tem uma série de insumos. Né? Mas o que eu gosto também de falar é que não é só uma questão de substituição de insumos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito nessa linha de tecnologias de processos, como você trabalhar mais com a natureza, no manejo do mato, na parte de arborização...
20: Os pontos positivos da produção orgânica são reforçados pelo agrônomo Lucas Muzi, que atua na Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.
21: Acho que a primeira coisa é a saúde mesmo. É, é diminuir o risco de intoxicar, se intoxicar a família e os trabalhadores que, que trabalham ali né, no café. Então, acho que a principal questão é essa. E se melhora a saúde e se melhora ali o, o ambiente, né, que você trabalha também. E eu vejo que é, os produtores orgânicos, eles têm essa satisfação de ver que estão contribuindo, né, para isso, né, de ter um ambiente mais equilibrado, né, não só para eles, como para todo mundo, né.
20: Silvano Bellinelli mostra como é possível acabar com o mato que compete com o café de maneira sustentável. E tudo isso sem veneno, utilizando o próprio espaço entre os pés de café para criar uma adubação verde. Ele ressalta que, além de servir de adubo, esse método acaba com o mato que tira nutrientes do café.
21: A gente nota que, como o café é convencional, convencional... O agrotóxico, o inseticida, herbicida. A gente vivia muito com alergia, é, sempre teve tomante alérgico. Então, eu acho que tudo é devido ao veneno, herbicida, inseticida, agrotóxico, isso, o glifosato. Então aqui nós estamos livres disso. Mas você pode panhar um grão desse aqui, ó, sem medo, você pode chupar ele, ele é docinho. Uhum. Não tem problema nenhum. Ele não tem agrotóxico, você pode é, consegue, é, pôr ele na boca na natura aqui, sem processar.
20: Parte da narrativa do agronegócio é produzir mitos em torno da produção sem veneno. Entre eles, a queda na produção de safra comparada ao uso de agrotóxico, argumento que o produtor Silvano Bellinelli rebate.
21: Ele pode sentir um pouco no começo, mas logo, logo ele recupera a produção praticamente fica igual. Mas se ele cair a produção, porque cai 20% da produção, acontece que a aceitação dele no mercado, e o preço que o pessoal paga para a gente nele compensa tudo isso. Compensa a perca, compensa tudo. Tudo que você imaginar compensa. sei tem uma valorização por saca muito grande e o mercado está crescendo. A gente tem procura e a gente às vezes não dá conta das encomendas.
20: Cássio Franco Moreira concorda com o colega Silvano.
17: Eu, eu vejo que tem espaço para crescer, tem muitas empresas grandes querendo comprar café orgânico do Brasil. E não é só fazer orgânico, ele tem que fazer todo um trabalho de café especial, de buscar um comprador que queira essa história dele junto. aí Não vai ser um comprador uma grande indústria que vai misturar tudo, que não vai saber quem é o produtor. É importante que o produtor tenha também essa característica e essa vontade né, de prestar mais atenção, porque você está trabalhando com a natureza, com processos vivos, diferentes do convencional.
20: Cássio e Silvano conseguem produzir, em média, 30 sacos de café de 60 kg por hectare, atingindo a média nacional de produção de café convencional. Com um manejo adequado, conseguem baixar o custo de produção da lavoura e aumentar o lucro da produção. Silvano é o produtor do café Muchoqueiro e Chico Amado, que são vendidos no armazém do Campo de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Já Cássio exporta café para países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, por meio das cooperativas parceiras, longe de atravessadores e das grandes indústrias de café. Música de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ricardo P7 locução Geisa Marques.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora são 6 horas 24 minutos. Vamos falar agora do governo argentino que busca aumentar impostos sobre as exportações para controlar a inflação. O presidente Alberto Fernandes defende medida para conter a alta dos alimentos e proteger o mercado interno, mas não tem o apoio do Congresso no país. Quem vai trazer os detalhes direto de Buenos Aires é a repórter Fernanda Paixão.
18: Com uma inflação média de 5% mensal, o governo argentino busca políticas para controlar o preço dos alimentos. Nas últimas semanas, as retenções às exportações foram um debate central na Casa Rosada. O presidente Alberto Fernandes defendeu a medida como fundamental para proteger o mercado interno. No entanto, decidiu não enviar o projeto ao Congresso, dado o rechaço da oposição.
13: O instrumento com o qual se desacopla mais facilmente os preços internos do internacional são as retenções. O setor do campo interpreta que são medidas contra eles. A
18: economista Eugênia Rodrigues, do Centro de Economia Política, aponta como as políticas de proteção ao mercado interno podem ser efetivas na Argentina.
16: Nosso país, como tantos outros no mundo, tem um imposto de direito sobre as exportações relacionadas às matérias-primas, o que produzimos e vendemos ao mundo. Nesse sentido, a retenção aparece como uma ferramenta com dois fins pontuais. Desacopla preços, ou seja, quando os preços aumentam em nível global, evita que o aumento se transfira de forma direta ao mercado local e que, em consequência, a população, os trabalhadores, paguem pelo que consomem diariamente ao preço vendido no exterior. Nos contextos da guerra na
18: Ucrânia e da emergência climática, a crise alimentar surge como um problema mundial diagnosticado pela revista The Economist na semana passada. Nesse sentido, a Argentina não seria o único país a adotar medidas protecionistas sobre o mercado interno. A Índia, por exemplo, restringiu as exportações de trigo após uma onda de seca que afetou a colheita. No caso da Argentina, a inflação é um problema histórico e que demanda soluções de larga escala. É o que ressalta o economista Matias de Luca, do Centro de Estudos para a Recuperação Argentina.
13: Hoje a perspectiva é de que a inflação seja de 5%, 5,5%. Isso gera uma projeção de que a inflação está navegando acima de 80% para esse ano. Esse é o principal problema, porque impacta os salários de todas as pessoas e gera pobreza. Cada vez na Argentina o poder aquisitivo cai 1% aproximadamente 200 mil pessoas caem na pobreza. Não é um mero detalhe.
18: O governo anunciou na última sexta-feira o aumento do valor salarial mínimo para a cobrança de imposto de renda. Dessa forma, os reajustes salariais em correção com a inflação não serão interpretados como um aumento e, em consequência, ficarão livres da carga tributária sobre o novo valor do salário. Para os especialistas, as medidas de controle da inflação devem atacar várias frentes para que sejam políticas efetivas. Nesse sentido, o controle sobre os preços ainda é uma batalha em curso na Argentina. De Buenos Aires para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: semana aqui na capital paulista será de tempo parcialmente nublado. No sábado tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada. No período da noite, madrugada, chuva isolada com máxima de 17 graus e mínima de 14 graus. No domingão, o sol já aparece entre nuvens e a temperatura sobe um pouquinho, máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, também vai chover no final de semana. No sábado tem Previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia Chuva mais generalizada que vai e volta E o dia fica frio, com temperatura máxima de 16 graus e mínima de 13 graus Domingo, na região do ABC Paulista, será um dia parcialmente nublado Com pequenas aberturas para o sol e sem previsão de chuva A temperatura continua mais baixa, máxima de 19 graus e mínima de 13 graus Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes, sábado será um dia chuvoso, de tempo mais gelado, chuva com intensidade moderada que vai cair durante todo o dia, com máxima de 17 graus e mínima de 13 graus. No domingo, a chuva já cessa, o sol aparece entre nuvens e a temperatura dá uma leve subida, com máxima de 20 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, o final de semana será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Embora solzinho, a temperatura não sobe muito. No sábado, máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Bom final de semana a todos. Não se esqueçam de continuar usando máscara em locais fechados e completar o ciclo vacinal contra a Covid-19. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E com esse recado da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que volta na próxima segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, às 7 da noite pela TVT, tem o seu jornal e depois Central do Brasil. O Jornal Brasil Atual, edição da Tarde, teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. A apresentação, deixe o que vos fala Rafael Garcia e os trabalhos de Larissa Borer, que volta na próxima sexta-feira. Gente, bom final de semana a todos, fiquem bem, cuidem-se e até lá!